Phần 3. Chúng ta sẽ chôn ngươi theo phong cách Trung Hoa. Chương 8. Vì sao báo động đỏ từ việc gia tăng quân sự của Trung Quốc? Mọi quyền lực đến từ nằm súng, Mao Trạch Đông. Lần cuối cùng mà hầu hết người phương Tây biết đến quân đội Trung Quốc là ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đó là ngày xe tăng cán lên xác người và xe đạp xung quanh quảng trường Thiên An Môn, trong khi lính đặc nhiệm say mê nổ súng vào những cái bia sống là những người biểu tình bị dồn vào các bức tường tử cấm thành. Kể từ lần đổ máu đó, cách đây hơn hai thập kỷ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc không hề có thái độ mềm mỏng hơn đối với bất đồng chính kiến. Cái thay thế đáng kể chính là kho vũ khí quân sự của họ. Trên thực tế, lục quân, không quân và đặc biệt là hải quân Trung Quốc đã có bước nhảy vọt để trở thành đội quân được trang bị khủng khiếp nhất. Rủi thay, phần lớn những vũ khí mới sáng choan này lại đang nhắm thẳng vào chúng ta. Đơn cử là vũ khí hủy diệt hàng loạt Đông Phong 31A. Đây là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM tầm xa, phóng từ bệ phóng cơ động và khó theo dõi, khó phát hiện và luôn sẵn sàng mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá 1 megaton đến ngay cửa nhà bạn ở Đài Loan hay Decatur. Chú thích của người dịch, 1 megaton tương đương với sức công phá của 1 triệu tấn thuốc nổ TNT. Hết chú thích. Hay là tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp Jin, trang bị tên lửa ICBM Zulang 2. Những tên lửa Ngưu Lan này có thể được trang bị nhiều đầu đạn, có khả năng thiêu rụi bất cứ thành phố nào tại Hoa Kỳ hay châu Âu. Mà nói về tàu ngầm, bạn có biết rằng trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam, tỉnh cực Nam của Trung Quốc, Hải quân đã xây dựng một căn cứ quân sự ngầm kiểu James Bond. Mục đích rõ ràng của cơ sở này là để che giấu cho những hạm đội tàu ngầm có thể ra vào căn cứ mà không bị vệ binh phương Tây phát hiện. Chính hạm đội này hiện nay thường xâm lấn vào lãnh hải Nhật Bản hoặc bám đuôi những tàu của Mỹ trên biển khơi. Để kiểm soát trên biển khơi, tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D thực sự là kẻ thay đổi luật chơi hải chiến. Nó thực sự là ác quỷ, phóng từ bệ phóng cơ động, tốc độ 10 lần âm thanh, nạp nhiên liệu rắn, được thiết kế nhanh chóng để đẩy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ từ eo biển Đài Loan và biển Nhật Bản phải quay trở lại các bãi biển Hawaii. Và thần chết bất ngờ này chỉ có một mục tiêu là tàu sân bay USS George Washington, nơi có hơn 5.000 thủy thủ và phi công Mỹ. Những vũ khí này có điểm gì chung? Đó là những vũ khí tấn công không phải dùng cho bảo vệ lãnh thổ, mà theo như Mike Nolan, Tổng tham mưu trưởng mô tả, là dành cho những cuộc viễn chinh. Thật vậy, những vũ khí này là một phần của kho vũ khí được phát triển thần tốc, có thể được sử dụng có hiệu quả chống lại Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam trong các cuộc xung đột khu vực. Nó cũng có thể được sử dụng hiệu quả như thế để giành phần kiểm soát của Hoa Kỳ với những tuyến vận tải biển trên thế giới như các quân cờ chiến lược hay cuối cùng đánh chiếm Đài Loan trong một trận quyết đấu tổng lực. Đô Đốc Mullen đã nhận định sự mâu thuẫn giữa những gì mà các nhà lãnh đạo dân sự như Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh trỗi dậy hòa bình và những gì trong thực tế đó là sự phát triển quân sự nhanh nhất của một chế độ độc tài toàn trị 
kể từ những năm 1930. Đầu tư mạnh mẽ gần đây của Trung Quốc trong năng lực viễn chinh hiện đại của hải quân và không quân có vẻ như xa vời một cách lạ thường, ra khỏi các mục tiêu bảo vệ lãnh thổ đã tuyên bố. Mọi quốc gia đều có quyền tự bảo vệ mình và chi tiêu phù hợp cho mục đích đó. Tuy nhiên, khoảng cách quá rộng giữa những gì Trung Quốc tuyên bố và các chương trình quân sự của họ khiến tôi rất quan tâm đến kết cục cuối cùng. Thật vậy, tôi đã chuyển từ tò mò thành thực sự quan ngại. Tất cả chúng ta bên ngoài lầu năm góc cần quan ngại đến mức nào? Và cái gì thực sự đằng sau cái gọi là trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc? Cách duy nhất để trả lời chính xác những câu hỏi này là phân tích những gì mà lực lượng quân sự của Trung Quốc đang làm, chứ không phải là nghe toàn bộ những gì các nhà lãnh đạo dân sự đang nói. Đó là lý do tại sao trong bốn chương tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào khả năng quân sự đầy ấn tượng mà Trung Quốc đang phát triển. Chúng ta bắt đầu chương này với một cái nhìn tinh tế về những quân chủng dữ dội truyền thống của Trung Quốc, lục quân, không quân và hải quân. Sau đó, chương 9 và 10 sẽ đề cập đến những phân tích đáng báo động hơn về hoạt động gián điệp hiện đại và chiến tranh không đối xứng. Để hoàn thành phần đánh giá, chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng sự trưởng thành đáng kinh ngạc của Trung Quốc về sức mạnh không gian và hiểu rõ hơn tại sao nước Cộng hòa Nhân dân này lại coi việc kiểm soát không gian là chiến lược tối thượng. Đến hết bốn chương này, chúng ta sẽ hiểu rõ là người Mỹ không chỉ cần một thời điểm thức tỉnh như Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi để thúc đẩy nền kinh tế. Chúng ta cùng với châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới cũng cần một thời điểm Winston Churchill để đánh thức chúng ta về mối nguy hiểm ngày càng tăng của một chế độ độc tài toàn trị được vũ trang mạnh mẽ cho hành động bá quyền khu vực và hướng vào sự thống trị toàn cầu. Những chiến sĩ phòng thủ Chosen đánh lại biển người Trung Quốc Vâng, tất cả chúng ta đều có những kỷ niệm về những bạn bè thiệt mạng, về biển người Trung Quốc tấn công chiến tuyến băng giá, những cuộc hành quân phá vây dài dằn dặc và đầy nguy hiểm. Nhưng tôi cho rằng, điều chúng ta còn ám ảnh nhất trong tâm trí là cái lạnh ghê gớm. Những đêm dài trong chiến hào hay hầm cá nhân, khi nhiệt kế chỉ quanh 40 độ âm, sẽ không thể nào quên. Cụ binh chiến tranh Triều Tiên Lee Berge, lính thủy đánh bộ Mỹ. Từ thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc luôn áp dụng chiến lược quân sự dựa vào lực lượng áp đảo. Ngày nay, ngay cả khi Trung Quốc đã có quan điểm hiện đại về chiến tranh, họ vẫn duy trì quân đội thường trực lớn nhất thế giới. Đó là một đội quân mạnh mẽ, 2,3 triệu quân, và số binh sĩ bộ binh đó đông hơn các lực lượng quân đội của Canada. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cộng lại. Hơn nữa, các lực lượng bộ binh của Trung Quốc được trang bị cực tốt với kho vũ khí lớn nhất thế giới gồm xe tăng, pháo binh và xe bọc thép. Chỉ riêng xe tăng, với 6.700 chiếc, Trung Quốc vượt xa con số của Đài Loan là 1.100, Hàn Quốc 2.300 và Việt Nam 1.000 chiếc. Ngay cả Mỹ trong khi tiến hành hai cuộc chiến ở châu Á cũng chỉ có khoảng 5.000 xe tăng. Điển hình của việc nhanh chóng chuyển qua công nghệ mới của Hồng quân Trung Quốc chính là xe tăng chiến đấu loại 99. Đó là vũ khí tiên phong cho lực lượng bộ binh hiện đại hóa của Trung Quốc. 
thiết kế của nó phần lớn được đánh cắp từ xe tăng liên xô trứ danh T-72. Cổ máy giết người công nghệ cao này kết hợp tất cả mọi thứ, từ tên lửa điều khiển bằng laser và dẫn đường vệ tinh, đến vỏ thép bọc thuốc nổ phản lực có thể vô hiệu hóa đạn chống tăng. Về mọi mặt và trên tất cả, Hồng quân Trung Quốc là một lực lượng viễn chinh ghê gớm. Nó vẫn duy trì khả năng tấn công mạnh mẽ bằng làn sóng biển người cổ điển mà cả thế giới đã chứng kiến trong cuộc tấn công bất ngờ Ấn Độ năm 1962 hay cuộc tấn công vô cớ Việt Nam năm 1979. Và với những âm mưu cùng các mối đe dọa của một Bắc Triều Tiên mất trí khôn luôn xuất hiện trong báo chí ngày nay, trong khi Trung Quốc là đồng minh và bảo hộ lớn nhất của Bắc Triều Tiên, không ai ở Hoa Kỳ được quên vai trò của Đức Cộng hòa Nhân dân này trong chiến tranh Triều Tiên. Cuộc tắm máu năm 1950 đáng lẽ chỉ là cuộc hành quân càn quét của lực lượng Liên Hiệp Quốc chống lại đội quân Bắc Triều Tiên đang trong cảnh túng quẩn. Thay vào đó, trong trận chiến then chốt của chiến tranh, từng làn sóng biển người Trung Quốc đã biến Trojan thành một địa ngục lạnh lẽo và hàng ngàn thanh niên Mỹ, Anh, Úc và Hàn Quốc đã đổ máu trong bùn lạnh dưới hỏa lực tàn nhẫn của Trung Quốc. Và cũng đừng quên, đây là cuộc chiến tranh không thương xót mà Mao Trạch Đông đã kéo dài một cách tàn bạo thêm hai năm nữa. Ông ta thậm chí còn hy sinh con trai của mình vào sự vô nghĩa trong khi làm việc đó chỉ để đọa đầy ít nhất ba thế hệ người dân Bắc Triều Tiên vào cảnh nô lệ và đói kém. Lực lượng không quân tốt nhất mà con rồng Trung Quốc có thể mua, ăn cắp hay ăn xin. Trò chơi chiến tranh bao gồm phần mềm mô phỏng toàn diện do Wen chế tạo đã chỉ ra rằng Hoa Kỳ có thể tiêu diệt máy bay Trung Quốc với tỷ lệ 6-1, nhưng người Mỹ sẽ thua. Tuần báo hàng không Aviation Week Trong khi hồng quân của Trung Quốc dựa vào số người áp đảo, thì không quân Trung Quốc đang trở thành không lực tốt nhất mà Trung Quốc có thể mua với những đô la Walmart của chúng ta hoặc với những thứ gián điệp của họ có thể ăn cắp. Hãy xem chiến đấu cơ Shenyang G-11B và cá mập bay G-15. Shenyang G-11B là một máy bay phản lực hai động cơ, một bản sao nháy Sukhoi Su-27 của Nga. G-15 là máy bay có thể cất hạ cánh trên tàu sân bay, là một bản sao giả mạo Su-33 của Nga. Và đây là những trò hề không minh bạch về những máy bay giả tạo, thoạt tiên. Họ ký hợp đồng mua hàng và thỏa thuận cấp phép với Nga. Tuy nhiên, một khi Trung Quốc nhận được một hoặc hai máy bay, họ chỉ đơn giản sử dụng kỹ thuật đảo ngược để ăn cắp công nghệ của Nga và quay lưng lại với hợp đồng đã ký. Điều đó cho thấy không có danh dự giữa một tên trộm và một tên côn đồ. Phản ứng trước việc bất cấp, không chỉ một mà đến hai lần như thế, một thành viên của Hội đồng Quốc phòng Nga, Đại tá Igor Korotchenko, đã tức giận và tỏ ý coi thường việc ăn cắp của Trung Quốc khi tuyên bố với thông tấn xã quốc tế của Nga rằng J-15 Trung Quốc sao chép khó mà đạt được các đặc tính hoạt động tương tự như máy bay chiến đấu Su-33 của Nga có khả năng cất cánh trên tàu sân bay. Sau đó, ông nói thêm, tôi không loại trừ khả năng rằng Trung Quốc có thể trở lại đàm phán với Nga về việc mua một lô đáng kể các máy bay Su-33. Vâng, hãy đợi đấy, ngài đại tá. Hay là nói về một máy bay đáng chú ý khác, J-17, Thunder. Máy bay này không thu hút quá nhiều sự chú ý vì khả năng tấn công bằng tên lửa không đối không và không đối đất. Hay vào đó, nó đáng lưu ý vì minh họa cho một trong nhiều cách mờ ám 
mà nước Cộng hòa nhân dân có được công nghệ quân sự nhạy cảm. Trong trường hợp này, Trung Quốc đã đi cửa sau một liên danh giả mạo với Pakistan và một số can thiệp của những kẻ cơ hội Pháp để tạo ra con đường ảo thuật phá vỡ lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu đối với Trung Quốc. Và nói về ảo thuật, không quân Trung Quốc gần đây đã lôi ra từ chiếc mũ bí ẩn những máy bay không người lái, công nghệ tiên tiến, điều khiển từ xa và tự dẫn đường. Nó tương tự như những máy bay không người lái mà Mỹ đã sử dụng rất hiệu quả ở cả Afghanistan và Iraq. Để đánh bóng khả năng mới của mình và những đồ mới lấy cấp bản quyền trước mặt Mỹ, Trung Quốc không chỉ ra mắt một máy bay phản lực không người lái tiên tiến. Tại triển lãm hàng không Trung Quốc tại Chu Hải, các đơn vị tham gia triển lãm cũng đưa ra một đoạn video mô phỏng cảnh máy bay không người lái chỉ điểm mục tiêu là một tàu sân bay của Mỹ để rồi phi hành đoàn 5.000 người Mỹ bị tiêu diệt một cách chính xác bởi một tên lửa Trung Quốc. Thật là một sự trỗi dậy hòa bình. 30 phút qua Tokyo, 10 phút tới Đài Bắc. Trong tất cả các máy bay của không quân Trung Quốc, khiêu khích lớn nhất chính là máy bay chiến đấu tàng hình Chengdu J-20 Black Eagle. Trong một sự xúc phạm tinh vi tới Mỹ, và có lẽ là một màn phô diễn hiếm thấy, lực lượng không quân Trung Quốc đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên J-20 trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang có một chuyến thăm viếng chính thức nước này. Tất nhiên, Gates đã là một đối tượng hoàn hảo cho trò đùa ngoại giao của Bắc Kinh, một cú chọc vào mắt người, bởi vì chính ông Gates đã cố noi gương cố thủ tướng Neville Chamberlain, đã từng công khai khẳng định rằng Trung Quốc khó có thể sản xuất được một chiếc máy bay thế hệ thứ năm trước năm 2020. Điều không vui vẻ khi nói về máy bay tàng hình này là rõ ràng nó được thiết kế cho các cuộc tấn công không đối đất nhằm vào các nước láng giềng của Trung Quốc. Thật vậy, chiếc Black Eagle này của Trung Quốc vượt qua máy bay tàng hình F-22 của Mỹ trong một loạt các yếu tố vận hành và rất hiệu quả trong nhiệm vụ ném bơm tấn công hơn là phòng không lãnh thổ. Những yếu tố này bao gồm cả khả năng chứa nhiên liệu cao và chiều cao cách mặt đường băng đủ để đeo những vũ khí hạng nặng. Những yếu tố như vậy có ý nghĩa trong quan điểm chiến lược, trong khi J-20 có lẽ là không đủ nhanh nhẹn để bảo vệ Trung Quốc chống lại máy bay chiến đấu hàng đầu của Mỹ. Nó là một vũ khí rất hoàn hảo nếu mục tiêu là để lẻn vào Kyoto, Đài Bắc hoặc Seoul, mang theo một số lượng lớn bơm và tên lửa. Làm thế nào Trung Quốc nhanh chóng có được loại công nghệ tàng hình phức tạp mà Mỹ phải mất mấy thập niên để nghiên cứu và hàng trăm tỷ đô la để phát triển? Đó cũng là một câu chuyện làm gái. Theo Tổng tham mưu trưởng Croatia, Đô Đốc Davo Domazepozo, Trung Quốc kiếm được công nghệ tàng hình cơ bản từ cái xác của một máy bay chiến đấu tàng hình Mỹ bị bắn rơi ở Serbia vào năm 1999. Trong thực tế, ngay khi máy bay rơi, Trung Quốc đã cử rất nhiều gián điệp lùng sụp khắp khu vực và mua bất kỳ bộ phận nào của máy bay mà nông dân địa phương và dân làng có thể nhặt được. Cho dù nước Cộng hòa nhân dân đang chuẩn bị sử dụng không lực để tấn công, các cuộc xâm nhập của không lực Trung Quốc đã buộc Nhật Bản phải xuất kích máy bay chiến đấu ngăn chặn gần 50 lần một năm, tức khoảng một lần một tuần, và gấp đôi số lần Trung Quốc có các hành động khiêu khích vài năm trước đây. Không riêng gì Nhật Bản phải chịu những cuộc do thám này, Ấn Độ thường xuyên cáo buộc bị Trung Quốc xâm nhập vào không phận. Đặc biệt là ở các khu vực tranh chấp gần Kashmir 
và Arundachal Pradesh. Bạn có thể thấy đó là bá quyền, cảnh giác từ bầu trời đỏ mũi bình minh. Mục tiêu của quân đội Trung Quốc trong tương lai là để bảo đảm ưu thế hải quân ở vùng biển Tây Thái Bình Dương trong đường phòng thủ thứ hai, từ quần đảo Nhật Bản tới Guam và Indonesia. Sau đó, quân đội Trung Quốc sẽ tranh giành với lực lượng hải quân Mỹ ở Ấn Độ Dương và toàn bộ khu vực Thái Bình Dương. Asahi Shimbun Trong khi lục quân Trung Quốc là hiện thân cho sự hung bạo và không lực Trung Quốc có những máy bay tốt nhất do mua hoặc ăn cắp, sự tăng cường của hải quân Trung Quốc chính là điều đáng lo ngại nhất của các nhà phân tích lầu năm gấp. Thật vậy, nước Cộng hòa Nhân dân đang tiến lên với tốc độ dự án Manhattan để phát triển hải quân biển xanh có khả năng thách thức hải quân Mỹ. Mục tiêu đầu tiên của nó là để đẩy các hạm đội tàu sân bay của Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương và có thể sau đó chiếm lĩnh Đài Loan và cuối cùng triển khai lực lượng khắp toàn cầu. Trung tâm của cuộc đấu tranh chiến lược tổng quát này là một vũ khí mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử hàng không mẫu hạm hùng mạnh. Hải quân Mỹ thích gọi những con tàu này là 4 acres rưỡi lãnh thổ Mỹ di động. Và chúng là xương sống của Pax Americana, hòa bình của Mỹ, trên biển kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Chú thích của người dịch 1 acre bằng 0,4 hectare Hết chú thích. Trong thực tế, Trung Quốc biết quá rõ việc đối mặt trực tiếp với tàu sân bay Mỹ và đội hộ tống của nó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Bên cạnh một phi đội gồm 75 máy bay cánh cố định và lên thẳng, một tàu sân bay điển hình như George Washington đã được bảo vệ chặt chẽ bởi một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường hệ Aegis có thể đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào trên mặt biển. Tàu sân bay cũng sẽ được yểm trợ hai bên bởi một số tàu khu trục với tên lửa phòng không và có thể sẽ có ít nhất một tàu săn ngầm chạy chung quanh. Trong khi đó, dưới đáy biển, một hoặc nhiều tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ âm thầm hộ tống nhóm tàu hùng mạnh trên mặt biển. Và ít nhất là trong quá khứ, bất kỳ cuộc tấn công trực diện nào của Hải quân Trung Quốc hiện có sẽ không tiếp cận được trong vòng 50 dặm mặt nước của đội tàu như thế. Loại tàu sân bay khủng như thế mới giữ được Đài Loan khỏi sự khuất phục của lục địa cho đến nay. Chính nỗi ám ảnh về hạm đội Thái Bình Dương buộc các chiến lược gia Trung Quốc lo lắng về cơn ác mộng tột cùng, rằng một ngày nào đó hải quân Mỹ có thể phong tỏa nút thắt trên biển đối với 80% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, eo biển Malacca, để trả đũa cho một kiểu xâm lược nào đó của Trung Quốc. Đây tên lửa chống hạm, kia tàu sân bay được các nhà phân tích quân sự biết đến với cái tên là sát thủ của tàu sân bay. Tên lửa Đông Phương 21D có thể thay đổi luật chơi của môi trường an ninh châu Á, nơi những đội hình chiến đấu với tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ đã và đang là bá chủ mặt biển từ chiến tranh thế giới thứ hai. Tên lửa DF-21D là vũ khí duy nhất có khả năng tấn công vào những mục tiêu được phòng thủ chặt chẽ với sự chính xác tuyệt đối, một khả năng mà những nhà chiến lược Hải quân Mỹ đang đau đầu tìm cách đối phó. Hãng thông tấn AP Bởi vì những nhà chiến lược quân sự Trung Quốc nhận thức được tầm quan trọng và sức mạnh của các tàu sân bay, họ đã nhanh chóng phát triển một chiến lược hai mũi nhọn, một mũi nhọn liên quan đến đội hình chiến đấu đối trọng có tàu sân bay của Trung Quốc, và mũi nhọn kia liên quan đến việc hoàn thiện tên lửa, diệt tàu sân bay, 
được lầu năm góc gọi một cách không thân thiện là Bama, viết tắt của tên lửa đạn đạo chống tàu. Chúng ta gọi việc hoàn thiện Bama vì phải thật là một kỳ công khi bắn trúng đích một con tàu, dù có kích thước lớn hơn nhưng nhấp nhô trên đại dương, cách xa hàng ngàn dặm. Đó là lý do tại sao Trung Quốc bận rộn trong việc xây dựng một mục tiêu mô hình tàu sân bay có hình chữ nhật ở trường bắn thử trên sa mạc Gobi. Hãy kiểm tra trên Google Earth tọa độ này ở trên trang web của chúng tôi. Trong thực tế, tên lửa diệt tàu sân bay này của Trung Quốc là vũ khí thay đổi luật chơi tương tự như loại bom ngư lôi được thả từ các máy bay để phá hủy các tàu chiến lớn trên biển vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Bước ngoặt hải chiến xảy ra khi một máy bay hai tầng cánh của Anh mang duy nhất một quả bơm ngư lôi loại này đã giúp đánh đấm tàu chiến khổng lồ mới hạ thủy của Đức Quốc xã, tàu Bismarck, trong hành trình đầu tiên của chiếc tàu này, và sau đó đô đốc hải quân Nhật Bản Yamamoto cũng đã dùng những bơm ngư lôi loại này một cách thành công khi đánh chìm hết chiến hạm này đến chiến hạm khác của Hoa Kỳ trong trận thủy chiến Trân Châu Cảng. Trong khi việc sản xuất các bơm mờ của Trung Quốc báo hiệu sự tuyệt chủng của các tàu sân bay Hoa Kỳ và đẩy lùi các tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ về các căn cứ an toàn ở Hawaii, Trung Quốc nhanh chóng đóng các tàu sân bay của chính mình. Thật sự, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chắc chắn được hạ thủy ở cảng Đại Liên vào một thời điểm trong năm 2011 và phóng sự về con tàu này đã lôi cuốn sự tập trung khán giả trong suốt một giờ trên kênh truyền hình quân sự. Câu chuyện này bắt đầu bằng việc Trung Quốc dùng một công ty ở Hồng Kông làm bình phong để mua một tàu sân bay của Ukraine. Chiếc tàu sân bay này tên là Valiak, một tàu sân bay trọng tải 67.500 tấn, đã từng là niềm tự hào của hạm đội Xô Viết. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của Liên Xô, việc xây dựng tàu sân bay Valiak này chưa bao giờ được hoàn tất. Hơn nữa, Vỏ của con tàu sân bay này cũng đã bắt đầu bị rỉ sét trong một xưởng đóng tàu biển đen ở Ukraine. Do đó, Trung Quốc sử dụng một công ty Hồng Kông, có những lãnh đạo công ty là những cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc trước đây, làm bình phong để mua con tàu trong một cuộc bán đấu giá với cái giá chỉ là 20 triệu đô la, với danh nghĩa thủ đoạn là để làm một sòng bạc nổi ở Macau. Biết được thủ đoạn trên của nhà cầm quyền Trung Quốc, Lầu Năm Góc Hoa Kỳ đã nhờ đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn việc tàu đi qua hải phận nước này. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Giang Văn Xương bay đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ với một khoản viện trợ kinh tế 360 triệu đô la, như một khoản tiền hối lộ để giải tỏa sức ép của Lầu Năm Góc. Kết quả là chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép tàu sân bay được đi qua eo biển Bosporus. Tất nhiên là khi tàu sân bay Vauillac đến Trung Quốc, nó không được kéo đến Macau mà đến cảng Đại Liên để phân tích và phục hồi. Những bức ảnh chụp mới đây cho thấy rằng con tàu đã được đưa vào xưởng sửa chữa và sơn lại màu sơn của hải quân Trung Quốc. Mặt bông tàu làm sân bay đã được phủ lại cũng như một cột anten mới đã được lắp đặt. Và chẳng bao lâu nữa nó sẽ được hạ thủy và đặt tên mới là Suy Lăng. Và đây nữa, chúng ta phải đánh giá cao, ốc khôi hài đen tối và cảm nhận lịch sử của giới quân sự Trung Quốc. Trong trường hợp này, 
Trung Quốc đã đặt tên con tàu sân bay đầu tiên của mình với cái tên Si Lăng. Viên sĩ quan chỉ huy hạm đội Mang Chu đã từng xâm lăng Đài Loan vào thế kỷ 17 và sau đó đã xem Đài Loan như là một quận của tỉnh Phúc Kiến. Chắc chắn giới quân sự Trung Quốc biết cách gửi một thông điệp cho thế giới. Trong vòng vài năm sắp tới, Trung Quốc sẽ gửi đến một thông điệp to lớn hơn, đó là việc hạ thủy một hạm đội có ít nhất 5 tàu sân bay đi vòng quanh thế giới, và không còn nghi ngờ gì nữa, hạm đội này sẽ đối đầu với hải quân Hoa Kỳ. Con rồng 007 giữ vai trò che giấu tàu ngầm Những tấm hình tối qua đã xuất hiện để xác nhận nỗi lo sợ ở Washington về việc Trung Quốc đang xây một căn cứ tàu ngầm năng lượng hạt nhân trên hòn đảo nhiệt đới. Những nhà lãnh đạo lầu năm góc lo lắng rằng căn cứ bí mật gần Samya trên đảo Hải Nam của Trung Quốc có thể đe dọa những quốc gia châu Á và địa vị thống trị của Mỹ ở khu vực đó. Những tấm hình có được từ tạp chí quân sự Intelligence Review cho thấy những đường hầm rộng lớn dẫn tới các hang động khổng lồ có khả năng giấu 20 tàu ngầm hạt nhân khỏi tầm quan sát từ các vệ tinh do thám, theo Daily Mail. Một lực lượng tàu sân bay và hải quân biển xanh không thể coi là đầy đủ nếu không có một lực lượng tàu ngầm hoạt động âm thầm, lặng sâu, mạnh mẽ hỗ trợ, và Trung Quốc đang âm thầm thiết kế những thứ sẽ sớm là một hạm đội lớn nhất thế giới. Trong thực tế, thế hệ tàu ngầm điện diesel mới nhất quá nhanh nhạy và yên lặng đến nỗi chúng có thể theo dõi tàu hải quân Mỹ mà không hoặc rất khó bị phát hiện. Quả thực, đã có cuộc đối đầu cho đến nay bị coi là nhục nhã của lực lượng hải quân Mỹ và gây bối rối khi nó xảy ra khi một tàu ngầm tấn công lớp sông, tấm, loại 039 của Trung Quốc đã liều lĩnh nổi lên mặt nước trong tầm phóng ngư lôi của tàu USS Kitty Hawk sau khi rình rập nhóm tàu sân bay này nhiều dặm mà không bị phát hiện. Các tàu lớp doanh, nguyên, loại 041 mới hơn của Trung Quốc hoạt động yên lặng hơn và có khả năng hoạt động hoàn toàn dưới nước trong một khoảng thời gian dài hơn dựa trên hệ thống chân việt không cần không khí mới. Chúng đe dọa hơn tới các tàu thuyền phương Tây ở khu vực phía Tây Thái Bình Dương và eo biển quan trọng Malacca, điểm cuốn hỏng quyết định của con đường chuyên chở dầu tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Hơn nữa, để đảm bảo khả năng triển khai xa, Trung Quốc đã chế tạo một số tàu ngầm mang tên lửa lớp Jin loại 098. Các tàu này được thiết kế để kéo đến bờ biển California và có thể bắn tên lửa đến tận Savannah, Missouri hoặc Savannah, Georgia. Trong thực tế, đã có ít nhất một vài chứng cớ nào đó để khẳng định rằng nước Cộng hòa Nhân dân có thể đang diễn tập cho trận chiến quyết liệt cuối cùng ngoài vùng bờ biển California. Thomas McInerney, trung tướng không quân Hoa Kỳ về hưu, đã xác nhận rằng Hải quân Trung Quốc thực sự đã tiến hành việc phóng thử nghiệm ngoài khơi Los Angeles vào tháng 11 năm 2010 trong khoảng thời gian ngay trước hội nghị thượng đỉnh G20. Mark Indonesia đã bất bình và có những lời lẽ sắc bén hướng tới lầu năm góc. Chúng ta sẽ có câu trả lời dứt khoát từ Washington. Đây không phải là máy bay do nó có chùm khói phía sau và hình dạng của chùm khói. Đó là một tên lửa được phóng ra từ một tàu ngầm. Các bạn có thể thấy hướng đi của nó được điều chỉnh và sau đó nó bay theo một đường đạn rất mượt mà, có nghĩa là hệ thống dẫn đường đã hoạt động.
Trong khi Lầu Năm Góc phủ nhận nhanh chóng và quyết liệt sự dính líu của Trung Quốc, họ vẫn không thể xác định được chiếc máy bay đặc biệt nào đã để lại vệt khói này. Nhưng sự thật ở đây là chính các chuyên gia quân sự đang tranh luận có thể có việc phóng tên lửa từ ngoài khơi thành phố Los Angeles. Sự tranh cãi sẽ không để lại bất cứ sự nghi ngờ nào rằng việc đầu tư vũ khí tấn công chiến lược của Trung Quốc đang được tiến hành nhanh chóng. Điều đó đưa chúng ta về lại căn cứ tàu ngầm kiểu James Bond đã được đề cập trên đảo Hải Nam. Các tấm hình do liên đoàn các nhà khoa học Mỹ tiết lộ, các lối vào đường hầm cao 20 mét được đào vào phía các ngọn đồi gần biển của hòn đảo. Và ở nơi đó, các hang động lớn nhân tạo có thể che giấu hàng tá cho đến toàn bộ số tàu ngầm hạt nhân. Có điều chú ý rằng, căn cứ 007 mới này cũng có cầu tàu khử từ công nghệ cao, được sử dụng để che giấu các tàu ngầm khỏi bị phát hiện điện từ ở biển khơi. Và Trung Quốc rõ ràng muốn không ai phát hiện và động đến các tàu ngầm của họ. Thực vậy, trong một sự việc đã được công khai, năm tàu Trung Quốc, cả quân sự và thương mại, đã cố tình đi qua đi lại nhiều lần trước mũi chiếc tàu USNS Impeccable khi tàu này đang đi ở vùng hải phận quốc tế cách bờ biển Trung Quốc 75 dặm. Tàu Mỹ đã dùng cẩu kéo theo một thiết bị dò âm thanh để theo dõi hoạt động của các tàu ngầm đến và rời khỏi đảo Hải Nam và có thời điểm đội tàu nhỏ tấn công của Trung Quốc đã thả những mảnh vụn nổi chặn đường đi của tàu Mỹ. Sự kiện này khiến Impeccable phải dừng lại khẩn cấp. Sau đó các thủy thủ Trung Quốc dùng móc sắt tấn công dàn thiết bị dò âm thanh của Impeccable. Hãy nhớ đến sự đối đầu nho nhỏ này khi bạn định mua các sản phẩm của Trung Quốc ở Walmart nhé. Mọi sức mạnh quân sự đến từ sự máy quốc gia. Số lượng có chất lượng của riêng mình. Joseph Stalin Trong khi việc xem xét ngắn gọn của chúng ta về khả năng quân sự đang lớn mạnh của Trung Quốc, có thể xóa tan nghi ngờ về việc cải thiện khả năng tấn công nhanh chóng. Ít nhất, một số nhà biện hộ của Trung Quốc sẽ nhanh nhẹn tranh cãi điểm này. Trong hầu hết các chủng loại vũ khí, công nghệ của Mỹ vẫn thực sự ưu việt hơn cả. Thực sự, trong nhiều trường hợp, các nhà biện hộ này sẽ đúng. Ví dụ, trong một trận không chiến, máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ sẽ có khả năng bắn rơi đối thủ trong một phút ở New York. Tương tự như vậy, tàu sân bay của Hoa Kỳ Ronald Reagan và đội hộ tống của nó gần như chắc chắn do các tàu sân bay mới của Trung Quốc xuống đáy biển trong thời gian ngắn. Nhưng, lòng ưu ái với công nghệ ưu việt của Mỹ bỏ qua một điểm quan trọng hơn nhiều. Điểm nhấn mạnh sự điên rồ khi cho phép kẻ hám lợi và bảo hộ Trung Quốc phá hoại các cơ sở sản xuất Mỹ và làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta. Điều này được thể hiện rõ nhất từ quan điểm rất sâu sắc của Trung tá pháo binh Đức Quốc xã, người đã bị bắt giữ ở trận chiến Celano. Ông đã nói về sự vô vọng của vũ khí chính xác Đức khi chống lại một đống trang thiết bị của Mỹ. Tôi đã ở trên ngọn đồi này và chỉ huy một khẩu đội pháo với 6 súng chống tăng 88 ly. Còn người Mỹ liên tục đưa xe tăng vào trận. Chúng tôi liên tục bắn hạ chúng. Cứ mỗi chiếc tiến lên, chúng tôi bắn cháy. Cuối cùng chúng tôi hết đạn, còn người Mỹ thì vẫn không hết xe tăng. Sự thật được nêu ra ở đây là Mỹ đã đánh bại được Hitler và Đức Quốc xã, không chỉ nhờ các binh sĩ vô cùng dũng cảm của mình, mà phần lớn hơn là nhờ sự áp đảo vô cùng mạnh mẽ của sức mạnh công nghiệp. Trong thực tế, trong hầu hết các loại vũ khí, Đức Quốc xã đều đã có các vũ khí công nghệ vượt trội trong giai đoạn cuối của chiến tranh. Ví dụ, 
các xe tăng Panzer của Đức tốt nhất trên thế giới, các tàu ngầm của Đức tốt nhất, Bismarck là chiến hạm lớn nhất, và trong một số hạng mục, vũ khí của Đức đúng là không có đối thủ, vì họ có những tên lửa tầm xa duy nhất trên thế giới, tên lửa hành trình V1 và tên lửa đạn đạo V2, và cả triển khai ME-216, máy bay phản lực đầu tiên của thế giới. Tuy nhiên, những gì Mỹ đã có chính là những xưởng máy lớn nhất thế giới, và ngay khi công xưởng của thế giới này được chuyển sang phục vụ chiến tranh toàn diện sau trận trân châu cảng, các nhà máy chế tạo ô tô khổng lồ và hiệu quả cao ở Detroit, nhà máy đóng tàu ở Maine, nhà máy hóa chất ở Ohio và các nhà máy thép ở Pennsylvania đã cho ra lò con số vượt trội các xe tăng, máy bay, súng và bơm. Kết quả là lực lượng quân sự đã đánh bại nhanh chóng hai cổ máy chiến tranh lớn nhất đã từng có trên thế giới. Thực vậy, không ai hiểu được tính tất thắng của Mỹ rõ hơn đô đốc Yamamoto. Ông đã có hẳn một ngày sau cuộc tấn công đáng kinh ngạc bất ngờ vào trân châu cảng. Không phải trong trạng thái hân hoan, mà đúng hơn là trong tình trạng trầm cảm và tuyệt vọng. Bởi vì ông biết rõ rằng một nước Mỹ khổng lồ sẽ đáp trả. Và với tình trạng công nghiệp Nhật Bản vào thời điểm đó, sẽ không phải là đối thủ của nước Mỹ lục địa. Tuy nhiên, vấn đề quân sự đang phát triển ngày nay của Mỹ chính là các nhà máy ô tô lớn nhất không còn ở Detroit, mà là các thành phố như thành đô, Cát Lâm, Nam Kinh, Vu Hồ, các nhà máy đóng tàu nhộn nhịp nhất ở Bột Hải, Đại Liên, Phúc Kiến và Giang Răng. Các nhà máy và lò cao có sản lượng thép hàng năm gấp 10 lần so với các nhà máy thép của Mỹ là ở Trùng Khánh, Hà Bắc, Thượng Hải và Thiên Tân. Và đây là những gì mà cả Lầu Năm Góc và những Neville Chamberlain thời hiện đại ở Nhà Trắng và đồi Capitol cần hiểu rõ. Máy bay chiến đấu G-20 của Trung Quốc không cần phải là tốt nhất thế giới nếu họ có thể tung ra 1.000 chiếc để địch lại 187 chiếc F-22 của chúng ta. Tàu ngầm tấn công lớp son, thương, của Trung Quốc thực sự đâu cần phải tốt hơn tàu ngầm USS Los Angeles hay tàu ngầm lớp Astute của Anh nếu chúng có nhiều đến mức có thể choáng hết nửa Thái Bình Dương. Và khi nói đến những tên lửa trên bệ phóng của Trung Quốc và trong các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của họ, cần độ chính xác nào cho 100 đầu đạn nhiệt hạch nhằm vào giữa nước Mỹ để buộc chúng ta sẵn sàng công nhận quyền bá chủ của nước Cộng hòa Nhân dân đối với Nhật Bản, Đài Loan, Ấn Độ và Australia. Đây là lý do tại sao chúng ta thực sự cần một thời điểm Winston Churchill. Như Churchill từng nói về chiến tranh thế giới thứ hai, không có cuộc chiến tranh nào trong lịch sử dễ ngăn chặn bằng cách kịp thời hành động. Hơn cuộc chiến tranh vừa qua đã tàn phá những khu vực rộng lớn của địa cầu. Nhưng không ai đã lắng nghe và từng người chúng ta đều đã bị hút vào dòng xoáy khủng khiếp đó. Trong thời điểm Churchill mới của chúng ta, chúng ta phải thấy rõ rằng để giành một chiến thắng trong cuộc chiến quân sự truyền thống chống lại một nước Mỹ đã nhượng bộ nhiều khả năng công nghiệp cho Trung Quốc. Tất cả những gì Trung Quốc cần làm là phát triển hoặc sao chép một hệ thống vũ khí đáng tin cậy và sau đó sản xuất đủ số lượng để áp đảo lực lượng giỏi hơn về công nghệ của chúng ta. Thực vậy, Trung Quốc đã hoàn thành bước thứ nhất rồi, đã đến lúc phải thức giấc trước khi quá muộn, đã đến lúc tất cả chúng ta phải hiểu nhiều hơn và rõ hơn mối quan hệ mật thiết tồn tại giữa nền tảng sản xuất quốc gia và sức mạnh quân sự. Chương 9. Chết dưới tay gián điệp Trung Quốc, cách máy hút bụi Bắc Kinh cưỡng sợi thần để treo cổ chú Sam. 
một tên gián điệp giá trị bằng cả đạo quân hàng vạn người, tôn tử binh pháp. Mục tiêu chính của những hành động gián điệp mà Trung Quốc nhắm vào chính phủ Mỹ và nền công nghiệp Mỹ là thu lượm toàn bộ thông tin kỹ thuật và kinh tế, với mục đích kép là làm cho nền công nghiệp quân sự Trung Quốc hiện đại hơn và nền kinh tế cạnh tranh hơn. Sổ tay, mối đe dọa gián điệp Hàng ngày, một mạng lưới hàng ngàn gián điệp chuyên nghiệp và không chuyên của Trung Quốc thu thập các tin tức tình báo ở các văn phòng, nhà máy, trường học, từ khắp nước Mỹ đến châu Âu, từ Brazil, Ấn Độ đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Mỗi phút, hàng trăm tin tặc Trung Quốc dùng cả ngàn máy tính bị lây nhiễm để tấn công vào tường lửa của các hệ thống thông tin về công nghiệp, tài chính, học thuật, chính trị, quân sự trên khắp thế giới, tìm kiếm các dữ liệu quý giá và âm thầm ghi lại các điểm dễ tấn công mà có thể khai thác được nhằm tàn phá trong tương lai. Tại sao những người Mỹ chúng ta lại chịu đựng cái điều mà ủy ban Mỹ Trung gọi Trung Quốc là quốc gia hung hăng nhất thực hiện những hoạt động gián điệp chống lại Mỹ? Đó là câu hỏi thú vị mà ta cần tự hỏi khi ta hàng ngày đến Nhà Trắng hay đồi Capitol làm việc, hay đi mua sắm hàng tuần các sản phẩm Trung Quốc rẻ mạt ở cửa hiệu Walmart gần nhà. Trong phần đầu, ta sẽ xem xét một cách cẩn thận thế giới đen tối và mờ ảo của công tác gián điệp Trung Quốc trên đất Mỹ, cũng như ở những nơi khác trên thế giới. Ở chương tiếp theo, ta sẽ chuyển sang đánh giá về công tác gián điệp Mỹ của Trung Quốc, được cho là ngày càng nguy hiểm và khiêu khích hơn. Đây là một cuộc chiến phi đối xứng mà Trung Quốc có thể truy nhập đến từng máy tính, từng nhà, từng doanh nghiệp, từng chính phủ trên hành tinh này. Cuối hai chương này, hy vọng mọi người dân Mỹ, từ phố Main Street và phố Wall Street đến trụ sở của CIA, FBI, Lầu Năm Góc, nhận thức được sự ngây thơ khi tham gia kinh doanh và buôn bán vô điều kiện với một quốc gia đang dùng cả bộ máy gián điệp bằng cả phương pháp cũ và mới, một cách có hệ thống để tước đoạt đi các công nghệ và do thám phương cách phòng thủ của chúng ta trước khi có thể ra tay giết chết chúng ta. Trong khi chúng ta săn đuổi Bin Laden, con rồng Trung Quốc đang tự do tung hoành. Bắc Kinh không thiên về phương pháp cổ điển mà các cơ quan tình báo khác áp dụng, vốn đề cao việc kiểm soát chặt một số mật vụ cao cấp ẩn sâu. Thay vào đó, họ sử dụng một mạng lưới chân rết rộng lớn các du học sinh, doanh nhân, các phái đoàn Trung Quốc đến đất Mỹ và cả những người Mỹ gốc Hoa có thể tuyển dụng làm gián điệp. Theo The Christian Science Monitor Để thực hiện âm mưu của mình, bộ máy gián điệp truyền thống, chính phủ Trung Quốc và rất nhiều doanh nghiệp nhà nước của họ đang ráo riết thực hiện chiến dịch gián điệp ba mũi giáp công tinh vi chống lại nhiều quốc gia trên thế giới mà những kẻ thù chính của họ là Mỹ, châu Âu và Nhật Bản được chú tâm nhiều nhất. Chiến lược gián điệp ba mũi này bao gồm tấn công các học viện, ngành công nghiệp và cơ quan chính phủ để ăn cắp các thông tin quý giá về tài chính, công nghiệp, chính trị và công nghệ, đồng thời chuẩn bị các cuộc tấn công làm ngưng trệ và hủy diệt trong cuộc chiến tranh nóng khi có thể. Thật ra, trong khi hệ thống tình báo của Hoa Kỳ đang tập trung cho cuộc chiến chống khủng bố, gián điệp Trung Quốc đã tự do tung hoành trên đất Mỹ. Phương tiện chuyển động của họ là một mạng lưới gián điệp lai tạp tinh vi, rất khác với chiêu thức gián điệp truyền thống của Liên Xô. Ở giai đoạn cao điểm của chiến tranh lạnh, cơ quan tình báo Liên Xô KGB hoạt động dựa vào số nhỏ các điệp viên chuyên nghiệp sống ở nước ngoài và những tên Mỹ phản bội liên tục được tuyển mộ thông qua các vụ hối lộ hoặc tống tiền. Trong khi Trung Quốc cũng có các đặc vụ bí mật và người Mỹ biến chất, 
Họ còn dựa nhiều vào một mạng lưới không tập trung các gián điệp cấp thấp. Đó là số đông cực lớn người dân sách tập Trung Quốc. Lực lượng nồng cốt các điệp viên không chuyên và những kẻ cung cấp thông tin cho Trung Quốc được chiêu mộ bởi tổ chức như Bộ An ninh Nhà nước, một thứ KGB của Trung Quốc, cũng như các tập đoàn công nghiệp trong từng ngành. Một số những gián điệp này có thể được chọn từ cộng đồng người Mỹ gốc Hoa. Như được mô tả trong cuốn Sổ tay mối đe dọa gián điệp, họ được kết nạp vào mạng lưới bằng một trong cách, hoặc kêu gọi chủ nghĩa dân tộc và sách tập Trung Quốc, hoặc bằng cách đe dọa và cưỡng ép các cá nhân có người thân sống ở Trung Quốc. Hơn nữa, các điệp viên Trung Quốc còn được cài vào trong số 750.000 người Trung Quốc được cấp visa vào Mỹ hàng năm. Họ có thể là những nhà báo của hãng tin Sinh Hua, là những sinh viên của các trường đại học Mỹ, các doanh nhân đi tham quan, những lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp và phòng nghiên cứu quốc gia của Hoa Kỳ, hoặc đơn giản chỉ là những khách du lịch. Thực sự, từ số lượng lớn các du khách hợp pháp Trung Quốc đến Mỹ hàng năm, kết hợp với cộng đồng rộng lớn người Mỹ gốc Hoa, các gián điệp được tuyển dụng dễ dàng tung bay dưới tầm radar của FBI và thực hiện điều răng của Mao Trạch Đông bơi cùng với cá. Visa miễn phí đến các tiệm bánh Mỹ Gián điệp là cuộc chiến không tiếng súng. Li Fenzi Trường hợp của Li Fenzi đáng là một bài học cho chúng ta vì nó mô tả cách điệp viên Trung Quốc đã thâm nhập vào Mỹ dễ dàng như thế nào và mạng lưới chân rét gián điệp Trung Quốc hoạt động sâu ra sao. Li đã làm việc như là một chuyên gia phân tích cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc khi anh ta âm thầm vào Mỹ dưới danh nghĩa một du học sinh sau đại học tại trường Đại học Denver năm 2003. Theo các cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện được với Li, anh ta từng có một cuộc đời trong sạch. Sinh năm 1968, là con trai của một gia đình trí thức ở tỉnh Liaoning. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1990, Li gia nhập cơ quan tình báo địa phương và vài năm sau chuyển lên bộ an ninh nhà nước, nơi mà anh ta làm việc cho Bắc Kinh như một mật vụ tại quê nhà. Theo Li, dưới ánh mắt một chàng trai trẻ ngây thơ, anh ta thấy đây là một công việc tốt và là một sự nghiệp đặc biệt phụng sự cho chính phủ. Khi là phân tích viên cho cơ quan tình báo kiểu KBG của Trung Quốc, Li đã dành thời gian thu thập thông tin tình báo về Đông Âu và Nga, trong khi theo học tiến sĩ ngành chính trị quốc tế. Vào năm 2003, anh được chọn tới Mỹ. Tuy nhiên, thay vì làm gián điệp chống lại Mỹ, anh ta đã được khai sáng. Khi thấy được thế giới bên ngoài và tự do là thế nào, Li nói, anh ta bắt đầu thấy rằng đảng Cộng sản Trung Quốc là ác quỷ và đang làm hại cả chính người dân Trung Quốc. Với sức mạnh của sự khai sáng này mà Li đã tìm cách đào ngũ sang Mỹ. Theo Li, khi anh ta rời bỏ Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, họ đã có khoảng 100.000 điệp viên và những người cung cấp tin tức, không kể những kẻ quá nghiệp dư và một số lượng lớn các cá nhân làm gián điệp trong các cơ quan chính phủ Trung Quốc. Để so sánh, FBI có 13.000 nhân viên tình báo đã tuyên thệ. Cũng theo Li, và đây có lẽ là sự tiết lộ đáng ghê rợn nhất của anh ta, vì phần đông các gián điệp Trung Quốc chính là các phóng viên Trung Quốc, các nhiếp ảnh gia, các nhân viên tổ chức phi chính phủ, các nhà lãnh đạo và thương nhân người Mỹ gốc Hoa có uy tín, kỹ sư và học giả. Theo lời Li, trong khi những điệp viên chuyên nghiệp này có thể không có điều kiện để tiếp cận các thông tin quan trọng, thì họ sẽ tập trung vào việc chiêu dụ những người cung cấp thông tin để lấy được các tin tức tình báo này. Những gì đáng ghi nhận về câu chuyện của Li, ngoài việc anh ta dễ dàng qua mặt chính phủ Mỹ như thế nào, dù bản thân có lý lịch hoạt động tình báo, 
mà còn là việc anh ta có một cái nhìn chân thực về Trung Quốc ra sao, hơn bất kỳ một công dân Mỹ nào. Một tổ âm thật sự và các hoạt động hút mật của chúng. Vậy chính xác, mạng lưới gián điệp Trung Quốc làm những gì và chúng hoạt động ra sao? Trên đấu trường tình báo công nghiệp, mạng lưới này sụp sạo và thu lượng các công nghệ mới, các bí mật thương mại và các phương pháp sản xuất. Trên mặt trận quân sự, mục tiêu hoạt động của các gián điệp rộng khắp, từ việc giành lấy những hệ thống vũ khí mới, đến thu nhặt các thông tin chi tiết về các căn cứ và hoạt động quân sự của Mỹ. Trong cả hai lĩnh vực công nghiệp lẫn quân sự, dấu hiệu đặc biệt về gián điệp Trung Quốc là những tổ ông hoạt động bền bỉ của chúng. Từng thập kỷ đi qua, hàng ngàn gián điệp và kẻ thu lượng tin tức như những con ông thợ, hút cần mẫn từng mẫu thông tin nhỏ nhất từ các cơ sở nghiên cứu của các trường đại học Mỹ, các phòng thí nghiệm quốc gia nhạy cảm, những công ty mới ở thung lũng Silicon và từ các công ty liên quan đến quốc phòng. Chính sách lạnh lùng tiến bước Âm thầm ngậm nhắm chính là tính cách tiêu biểu trong lịch sử của Trung Quốc và nhất quán với châm ngôn nổi tiếng của Tôn Tử, một tên gián điệp giá trị bằng cả đạo quân hàng vạn người. Đến khi từng mẫu thông tin được hút ra đủ, thì chúng được gửi về cho Trung Quốc và được tổng hợp. Các thông tin này cung cấp cho các tổ chức tình báo Trung Quốc và các doanh nghiệp nhà nước một cái nhìn rõ ràng về toàn bộ các công nghệ, quy trình sản xuất hay hệ thống. Như Scott Henderson đề cập trong cuốn Hát Khách, The Dark Visitor, Thay vì đặt ra một mục tiêu tìm kiếm thông tin nhất định, họ thu thập khối lượng thông tin lớn bao quát để hiểu rõ tình huống. Cách thu lượng thông tin kiểu này khá hữu hiệu, phản ánh đúng câu nói nổi tiếng của không ai khác hơn là George Washington, cha đẻ của nước Mỹ. Về lợi ích của việc thu thập thông tin tình báo toàn dân, ông đã có nhận xét khôn ngoan. Dù là những thông tin vụn vặt thì chúng cũng có giá trị nhất định trong việc thu thập thông tin của ta. Bởi những điều tưởng như hoàn toàn tầm thường, khi được kết hợp lại với các phần khác theo một cách nghiêm túc, có thể cho ra những đúc kết có giá trị. Đến nay, mạng lưới gián điệp Trung Quốc đã ăn cắp các kỹ thuật và quy trình sản xuất từ các hệ thống con của tàu khu trục mang tên lửa có điều khiển bằng hệ thống Aegis, hoạt động bên trong của bơm neutron, các thiết kế lò phản ứng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ, đến kế hoạch phóng tàu con thoi, các thông số của tên lửa Delta 4 các hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tổ ông Cộng sản Trung Quốc đã hút chích một cách hiệu quả từng chi tiết của các hệ thống vũ khí, từ máy bay ném bơm B-1B, các máy bay không người lái, hệ thống đẩy của tàu ngầm, đến động cơ phản lực, hệ thống phóng máy bay trên tàu sân bay, và thậm chí quy trình rất cụ thể để vận hành tàu chiến Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến không tiến súng của Trung Quốc chống lại Mỹ, các biện pháp thực thi pháp luật và phản gián của chúng ta đều cực kỳ lỏng lẻo, trong khi các chính trị gia của Mỹ không hề có hành động trả đũa gì và cộng đồng Mỹ cũng không hề được cung cấp thông tin. Và trên hết, rất nhiều những nhà hàng lâm Hoa Kỳ và các học viện nghiên cứu đã trở thành những người cổ vũ ngây thơ cho phép màu kinh tế Trung Quốc. Một phần của vấn đề là hiện có những nguồn lợi từ các khoản tài trợ đang chảy vào Mỹ để hỗ trợ cho những nỗ lực nghiên cứu đa dạng của Trung Quốc. Điều này làm cho nhiều trường đại học Mỹ ngại cắn vào cánh tay Trung Quốc đang nuôi sống họ. Thậm chí, phần nổi cộm hơn của vấn đề chính là hàng tỷ đô la học phí thu được từ hơn 125.000 du học sinh Trung Quốc tại Mỹ. 
Trong khi phần đông các sinh viên Trung Quốc ở Mỹ là những sinh viên giỏi nhất, làm việc chăm chỉ nhất và hy vọng sẽ cống hiến cho nước Mỹ và thế giới. Một số khá lớn trong số đó cũng chịu sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở một mức độ nhất định, đủ để ta rà soát trước một cách cẩn trọng. Quan điểm chung mở rộng cánh cửa giáo dục Hoa Kỳ cho bất cứ người Trung Quốc nào là một trò chơi nguy hiểm, vì Trung Quốc biết rõ rất nhiều cải cách công nghệ đưa Mỹ lên đỉnh cao, được bắt nguồn từ các trung tâm nghiên cứu như Caltech, Harvard, Đại học Công nghệ Massachusetts và các phòng nghiên cứu quốc gia như Argon, Lawrence Berkeley, Los Alamos và Sandia. Thực vậy, các trường đại học và các phòng nghiên cứu quốc gia cũng như các trung tâm nghiên cứu và phát triển của các công ty tại thung lũng Silicon và các công ty quốc phòng như Hugh Laurel đã trở thành cái gọi là kho mật cho các ông thợ gián điệp công nghệ và quân sự của Trung Quốc. Một điểm tiên phản bội giỏi xứng đáng được thưởng và án tù chung thân. Ông Shiver đã bán rẻ đất nước và nhiều lần tìm kiếm một vị trí trong tổ chức gián điệp của ta để hắn ta có thể cung cấp những tin mật cho Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Lời của trưởng lý Mỹ Neil McBride Waters. Trong khi nhóm dân gốc Trung Quốc hình thành vô số những mạng lưới gián điệp, các điệp viên chuyên nghiệp Trung Quốc có những lúc đã rất thành công trong việc chiêu mộ những người không phải gốc Trung Quốc trở thành gián điệp, theo cách cũ mà Liên Xô đã làm. Chẳng hạn, cô Xuân Mu, một công dân Hàn Quốc, làm tư vấn bán hàng cho Lockheed Martin và các công ty quân sự khác. Điệp viên được tuyển dụng này đã xâm nhập một nhà chứa máy bay ở Florida, để cố gắng mua toàn bộ động cơ phản lực của hãng General Electric sản xuất, được thiết kế riêng cho máy bay không chiến xuất sắc F-16. May mắn thay, hải quân Mỹ đã phá vỡ vụ việc, nhưng không phải lần nào Hoa Kỳ cũng may mắn như thế. Như trường hợp không may của ông Khuân Hoang Park, một người Hàn Quốc khác bị Trung Quốc chiêu dụ. Ông này thành công trong việc xuất khẩu hai động cơ máy bay trực thăng Black Hawk cho Trung Quốc thông qua một đại diện Malaysia. Tuy nhiên, Cơ may không đến hai lần, ông Park bị bắt ở sân bay Duyên là trên đường tới Trung Quốc, với một vali chứa đầy các thiết bị quan sát ban đêm dành cho quân sự. Trong khi có nhiều gián điệp Trung Quốc không chuyên như Mu và Park, các điệp viên khác còn gọi là điệp viên nằm vùng đã được cài cắm trên đất Mỹ. Đó là cách mà kỹ sư Boeing Don Phan Chung cũng các thiết kế tàu con thoi và tên lửa Delta 4 chuyển về cho Bắc Kinh, cho đến khi bị bắt. Chung đã tích lũy được 3 triệu đô la ngon lành mà tại nhà hắn, người ta tìm được hơn 300.000 trang tài liệu kỹ thuật, cùng với các ghi chép cho thấy hắn hy vọng thế nào về việc giúp đỡ cho quê hương mình. Trường hợp của Chimac cũng gây lo ngại không kém. Hắn bị bắt khi chuyển các bản vẽ hệ thống đẩy của tàu ngầm hạt nhân, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hải quân Mỹ cho Trung Quốc. Vụ án của Mac là bài học đắt giá vì nó cho thấy lãnh đạo Trung Quốc đều đặn gửi danh sách các công nghệ tiên tiến mà nước họ đang cần cho các điệp viên. Những tài liệu bị hủy được FBI phục hồi, minh chứng rằng Mac đã tham gia nhiều hội thảo về các chủ đề đặc biệt và quản lý chi tiết những nỗ lực moi tin gián điệp của hắn được kể đến gồm những công nghệ được quan tâm đặc biệt như ngư lôi, các thiết bị điện tử của tàu sân bay, trạm bay từ trường được phóng từ không gian. Và đây mới là điều đáng sợ nhất của địa phiên nằm vùng. Cả Mark và Chung đã âm thầm sống ở Mỹ hàng thập kỷ dưới dạng những công dân đã nhập quốc tịch. Hầu như không ai biết là họ có sứ mệnh phản bội lại đất nước đã cu mang họ và ăn cắp các công nghệ vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ dân cho kẻ thù. 
Thật ra, các hình thức gián điệp này là tội phản quốc nghiêm trọng nhất. Mark và Chung lẽ ra phải lãnh án tử hình. Tuy nhiên, hình phạt đó chưa bao giờ được tuyên, và trong hệ thống tư pháp rắc rối của Mỹ, bản án cho các gián điệp Trung Quốc là quá nhẹ nhàng. Họ chỉ lãnh án tương ứng 24 và 15 năm tù. Điều này thật sự gây bối rối nhất cho chúng ta về hầu hết các vụ án gián điệp Trung Quốc trên đất Mỹ. Các quan tòa và hội thẩm đoàn Mỹ dường như không xem vấn đề là nghiêm trọng. Họ không nhận thức là chúng ta đang trong một cuộc chiến tranh ngầm. Thật vậy, dần dần các bản án tù cho các gián điệp Trung Quốc càng lúc càng nhẹ và không có tính chất răng đe bọn họ phản bội lại nước Mỹ. Chẳng hạn, trường hợp quân Hoan Hoắc nêu trên, hắn lãnh một bản án nực cười 32 tháng tù giam cho việc ăn cắp những công nghệ mà có thể đẩy mạng sống của các binh lính Mỹ và nhân dân các nước, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc vào vòng nguy hiểm. Và ta hãy chú ý, không chỉ những người châu Á như Bu và Park hay những người Mỹ gốc Hoa như Mark và Chung mới phản bội Hoa Kỳ, bán mình cho Trung Quốc. Vụ việc của Glenn Shiver thì sao? Trường hợp của kẻ không đại diện tiêu biểu cho những con người vùng Grand Rapids, Michigan này cho thấy cách bọn Trung Quốc hung hăng có thể chiêu dụ các gián điệp nước ngoài ra sao. Shiver là sinh viên Mỹ du học ở Thượng Hải. Hắn rốt cuộc đã cố gắng đột nhập vào CIA dưới sự điều khiển và mua chuộc của điệp viên Trung Quốc. Tội phản quốc trở nên rẻ rúng đến mức Shiver chỉ phải nhận một cái đánh khẽ vào tay. 4 năm tù giam Chương 10 Chết dưới tay tinh tặc mũ đỏ Từ hắc khắc thành đô đến những con chiếc mãn châu Gián điệp mạng là cơ hội lớn để sang bằng giàu nghèo trong thông tin Các nước không còn phải chi nhiều tỷ đô la để phát triển những vệ tinh phủ sóng toàn cầu Nhằm thu thập thông tin tình báo cao cấp khi mà họ có thể thực hiện điều đó qua mạng Internet Bóng đêm trong đám mây trong khi mạng lưới điệp viên của Trung Quốc đang không ngừng bòn rút tất cả những gì được cho là bí mật mà chúng có thể lấy từ những trường đại học Mỹ, những công ty, các phòng thí nghiệm, văn phòng chính phủ mà các kinh sát của họ có thể thâm nhập vào, thì sự phát triển của đội ngũ những kẻ tinh tặc cũng tạo ra mối đe dọa ngang tài, thậm chí còn vượt trội hơn. Ngày nay, những đội tinh tặc mũ đỏ nguy hiểm của Trung Quốc đã thâm nhập vào NASA, Lầu Năm Góc, và ngân hàng thế giới đã tấn công phòng công nghiệp và an ninh của Bộ Thương mại Mỹ dữ dội đến mức bộ phải vứt bỏ hàng trăm máy tính bị hỏng đã cấp bi sạch ổ cứng của dự án chiến đấu cơ kim oanh tạc cơ F-35 của hãng Lockheed Martin và dội bơm trải thảm ảo vào hệ thống điều khiển không lưu của không lực Hoa Kỳ chúng cũng đã tấn công vào máy tính của các nghị sĩ có tư tưởng cải cách cũng như của Ủy ban đối ngoại Hạ viện vào thời điểm vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2008, đội ngũ tinh tặc mũ đỏ của Trung Quốc thậm chí còn xâm nhập vào máy chủ thư điện tử của chiến dịch vận động tranh cử của cả Obama lẫn McCain, cũng như vào cả Nhà Trắng của Tổng thống Bush. Và trong một vụ vi phạm nghi thức ngoại giao thô bỉ nhất, các máy tính sách tay của Bộ trưởng Thương mại Mỹ và một số nhân viên đã bị đánh cắp và bị cài những phần mềm gián điệp trong một chuyến công tác về thương mại tới Bắc Kinh. Hơn thế nữa, khi mà bộ máy gián điệp truyền thống dựa chủ yếu vào bẫy mật ngọt, kiểu như quý bà xinh đẹp Mara Hari để tìm kiếm những bí mật trong những lúc thủ thị trên giường, hoặc là một mỹ nhân qua đêm để kiếm được vị trí có lợi trong thỏa hiệp nào đó, thì những gián điệp mạng ảo của Trung Quốc đang sử dụng một số hữu mật kỹ thuật số 
để ăn cắp dữ liệu từ các máy tính. Thật vậy, ngoài gái mại dâm và các phòng khách sạn gài máy nghe lén thông thường ở Thượng Hải, các gián điệp Trung Quốc ngày nay tặng những thẻ nhớ và thậm chí cả máy chụp hình kỹ thuật số có chứa virus làm quà. Theo Cục Tình báo Anh MI5, khi kết nối vào các máy tính của nạn nhân, những hũ mật kỹ thuật số tàn độc này cài các phần mềm cho phép những kẻ tấn công mạng chiếm quyền điều khiển máy tính. Trong thực tế, theo một chuyên gia tin tặc về Trung Quốc và cũng là tác giả quyển sách khách khách, Scott Henderson, việc trở thành tin tặc ở Trung Quốc được vinh danh gần như ngôi sao nhạc rock. Nó thậm chí còn là một nghề mà trong báo cáo gần đây cho biết khoảng chừng 1 phần 3 trẻ em Trung Quốc mơ ước. Giống như phiên bản trực tuyến của mạng gián điệp phân tán của Trung Quốc, những lực lượng đông đảo dân nghiệp dư thực hiện phần lớn các phần việc vất vả trong nỗ lực chiến tranh mạng tổng lực. Hàng ngày, hàng ngàn người được gọi là quân dân tinh tặc liên tục dò tìm, phá hoại và ăn cắp từ các cơ quan của phương Tây, cũng như là các đối thủ ở châu Á như Nhật Bản và Ấn Độ. Để xem xét đến quy mô của mối đe dọa của chiến tranh mạng Trung Quốc, trước nhất cần nên nhận dạng mục tiêu chính của các gián điệp mạng. Việc tấn công đơn giản nhất là làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống các nước phương Tây bằng cách phá hoại các website hoặc làm cho quá tải các máy chủ với kiểu tấn công từ chối dịch vụ. Một mục tiêu thứ hai rõ ràng là đánh cắp thông tin có giá trị. Số thể tín dụng và nhận dạng cá nhân của từng cá nhân, công nghệ, tài liệu đấu thầu, tài chính của công ty, các bí mật thương mại ở các công ty và các hệ thống vũ khí quân sự. Vẫn còn đó mục tiêu thứ ba trong cuộc chiến trên mạng là phá hỏng số liệu bằng phương thức có thể gây ra tổn thất nặng nề cho khách hàng sử dụng hệ thống. Chẳng hạn như bằng việc can thiệp hệ thống mua bán cổ phiếu hoặc trái phiếu, bọn tin tặc mũ đỏ Trung Quốc có thể làm gián đoạn việc mua bán, thao túng các giao dịch hoặc bóp méo số liệu báo cáo và do đó kích động gây náo loạn thị trường tài chính. Cuối cùng, Bọn tin tặc có thể ảnh hưởng thế giới thực bằng việc nắm quyền kiểm soát hệ thống điều khiển các tài sản hữu hình. Chẳng hạn như một nhóm người yêu nước trên mạng có thể làm ngưng trệ lưới điện quốc gia của New England nhằm trừng phạt Mỹ liên quan đến những động thái tiếp đón Đức Đạt Lai Lạc Ma khi đến thăm Nhà Trắng hoặc liên quan đến việc buôn bán vũ khí cho Đài Loan. Những vị hắc khách đến từ Bắc Kinh dưới quốc kỳ Câu hỏi trong tình huống nào thì các bạn tiến hành tấn công mạng? Trả lời, nếu có một vấn đề mà nó ảnh hưởng đến chúng tôi trên bệnh viện quốc tế, thì chúng tôi sẽ tập hợp lực lượng để tiến hành tấn công. Trích hội thảo an ninh thông tin, hacker Trung Quốc nói về hacker. Tất cả các hoạt động chính của các nhóm tin tặc mũ đỏ Trung Quốc có điểm tương đồng là họ tiến hành khá độc lập và chỉ chịu sự giám sát lỏng lẻo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dĩ nhiên là đảng Cộng sản duy trì một khoảng cách thích hợp, sao cho họ luôn có thể đưa ra lời phủ nhận hợp lý cho những việc gây nên sự phản ứng mạnh mẽ của công chúng. Đó là vụ tấn công trơ trẽn, táo bạo vào lầu năm góc, tấn công chuyển luồng đường truyền Internet trong vòng 18 phút, vụ tấn công vào mã nguồn của Google, và còn nhiều vụ khác nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái được gọi là dân quân tin tặc không thể tồn tại nếu không có bàn tay của Bắc Kinh. Theo Moon Vernon, 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Tình báo, giải thích. Các tinh tặc trẻ tuổi này được tha thứ với điều kiện là họ không được tổ chức các cuộc tấn công vào mạng nội bộ của Trung Quốc. Họ là những thằng đốc hữu dụng cho chế độ Bắc Kinh. Những thằng đốc hữu dụng thực sự là vậy. Trong khi tại Los Angeles có các băng nhóm bị lên án là Crips và Plus, thì nhóm theo dân quân tin tặc của Trung Quốc đã tổ chức thành hàng ngàn nhóm nhỏ với tên gọi như là Green Army Corps, The Crab Group, và thậm chí toàn các cô gái tập hợp lại như Six Golden Flowers. Họ làm việc chung với nhau để cải thiện kỹ năng, chia sẻ công cụ, kỹ thuật và kích động tinh thần dân tộc của nhau. Kết hợp lại, những nhóm gangster mạng này hình thành một liên minh tư tưởng vô định hình với một tên gọi khá màu mè là Hunkers. Tại Trung Quốc có hàng trăm trường đào tạo tinh tặc để dạy ma thuật cho những phù thủy trẻ tuổi. Hàng loạt các quảng cáo chuyên nghiệp về đào tạo nghề gián điệp mạng và các công cụ có thể tìm thấy trong những nơi công cộng. Và theo như Wang Xiangfei của HackerBase.com, họ dạy cho học sinh cách thức tấn công những máy tính không được bảo vệ và ăn cắp thông tin cá nhân. Trong khi đó, chính quyền Trung ương Trung Quốc cho phép các nhóm như Liên đoàn Tinh tặc Trung Quốc hoạt động công khai và thậm chí duy trì văn phòng làm việc trong khi trấn lột những người ngoại quốc miễn là liên đoàn đó không tấn công vào các trang hoặc các phần mềm trong nước để giải thích cho những người còn hoài nghi là hoạt động của Hacktivist được sự bảo trợ của chính phủ trung ương Hãy hiểu, Trung Quốc là nước có hệ thống Internet được kiểm soát và giám sát chặt chẽ nhất thế giới Thật rõ ràng là điên rồ nếu có ý kiến cho rằng một kẻ tấn công mạng tinh nghịch nào đó có thể tồn tại trong thời gian dài ở Trung Quốc, mà có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của đội quân kiểm duyệt Bắc Kinh. Trên thực tế, khi có nhóm tin tặc vi phạm luật bất thành văn quan trọng nhất của Trung Quốc là đừng bao giờ tấn công hệ thống của chính phủ, chắc chắn rằng sự trừng phạt đến ngay tức khắc, chẳng hạn như một vài thành viên trong nhóm tin tặc khai thác một lỗ hỏng trong phần mềm kiểm duyệt của Trung Quốc có tên là Green Dam một công cụ quan trọng được Trung Quốc sử dụng để theo dõi hành động của người sử dụng mạng Internet Trung Quốc. Những người tấn công mạng đã bị bắt ngay lập tức. Tương tự, theo tờ China Daily, một tin tặc tên là So ở tỉnh Hồ Bắc đã thay thế hình ảnh của một quan chức trên website của chính phủ bằng hình một cô gái mặc bikini. Kẻ tinh nghịch này đã được xử nhẹ theo chuẩn mực của Trung Quốc, đó là chỉ một năm rưỡi tù giam. Tất nhiên, Chính nhờ thỉnh thoảng có vụ bắt bớ loại này đã khiến cho đội ngũ tinh tặc mũ đỏ tập trung vào chính phủ và các cơ quan nước ngoài. Và những nhóm này luôn luôn có thể bị kích động thành một đám dân tộc chủ nghĩa điên cuồng với chỉ một cái nháy mắt và gật đầu từ lãnh đạo đảng Cộng sản. Đây chỉ là một trường hợp bẻ mặt nhỏ khi Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi thăm đền tưởng niệm chiến tranh Yasukuni, nơi mà những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc xem là đền của tội ác chiến tranh. Những tin tặc Trung Quốc đã thay đổi bộ mặt của website của đền thờ Shinto với dòng chữ Cô gái đang đái trên toilet Yasukuni. Liên minh tin tặc Honkers sau đó tiếp tục tấn công dồn dập vào hàng chục website của chính phủ Nhật, kể cả Sở Cứu Hỏa và Thiên Tai và Cục Các Phương Tiện Phòng Vệ. Bây giờ, bạn có thể tưởng tượng được phản ứng của chính phủ Trung Quốc nếu những tin tặc Nhật làm những việc tương tự đối với website Trung Quốc về thế vận hội Olympic hoặc Bộ Quốc phòng Trung Quốc và không chỉ Nhật Bản phải chịu sự quấy phá định kỳ của những người đầu tàu theo chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc Khi liên hoan phim hàng năm Melbourne ở Úc 
dám chiếu một đoạn kim tài liệu về lãnh đạo Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc. Những kẻ tinh tập Trung Quốc đã phá hỏng hệ thống bán vé trên mạng. Giới tinh tập hàng đầu ở Bắc Kinh tấn công cả vua công nghệ Google. Nếu như Google với tất cả nguồn lực và chuyên môn tinh học của họ đang lo lắng cho việc bảo vệ tài sản mã nguồn quý giá trước sự xâm nhập của các gián điệp tinh học, thì các công ty Fortune 500 khác liệu có đủ tự tin để bảo vệ thông tin của mình không? Theo The Christian Science Monitor Để thấy rõ tâm địa xảo quyệt của giới tinh tập Trung Quốc, ta nên tìm hiểu qua chiến dịch Oua tai tiếng. Chúng từng thực hiện các đợt tấn công có hệ thống vào một trong những công ty tinh học có mức độ kỹ thuật phức tạp nhất thế giới, Google, cùng với hơn 200 công ty khác của Mỹ, từ Adobe, Dow Chemical, DuPont, đến Morgan Stanley, Northrop, Grumman. Theo công ty an ninh mạng iDefense, các đợt xâm nhập được thực hiện từ một nhóm nước ngoài duy nhất, bao gồm các gián điệp trực thuộc hoặc được sự ủy quyền của nhà nước Trung Quốc. Trong chiến dịch Aurora, các hát khách, hacker được gọi theo tiếng Hoa, thiết lập các đợt tấn công tin học hết sức phức tạp. Đầu tiên, chúng tìm cách làm quen và giúp đỡ các nhân viên của công ty mục tiêu thông qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay LinkedIn. Sau một số lần chat, các địa viên tin học Trung Quốc sẽ tìm cách dụ số nhân viên này vào các trang chia sẻ hình ảnh mà thực ra là bình phong của một tệp cài đặt phần mềm gián điệp của Trung Quốc. Khi đã xa bẫy, máy tính của các nhân viên này sẽ bị nhiễm một loại virus thực hiện việc lấy và chuyển tiếp tên và mật khẩu sử dụng cho các tin tặc. Sau đó, bọn tin tặc Bắc Kinh sử dụng các thông tin này để thâm nhập vào kho dữ liệu to lớn của các công ty, kể cả nguồn mã giá trị của Google. Bọn tin tặc không chỉ quan tâm đến lấy trộm mã nguồn, theo đúng bản chất toàn trị của nhà nước Trung Quốc, được mô tả trong tác phẩm của George Orwell. Bọn tin tặc còn xâm nhập vào tài khoản thư điện tử Google của các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Đúng như dự đoán, chính phủ Trung Quốc đã phủ nhận mọi dính líu. Tuy nhiên, lần theo địa chỉ IP, ta có thể dễ dàng biết được. Thủ phạm thực hiện là từ một trường đại học có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Sự việc này còn đáng chê trách hơn khi có sự đồng lõa của đảng Cộng sản Trung Quốc. Mạng Wikileaks đã đưa ra các bức điểm cho thấy các đợt tấn công vào Google, được đạo diễn bởi một ủy viên bộ chính trị cao cấp, khi vị này đã gõ tên mình lên Google và tìm thấy các bài chỉ trích chính cá nhân ông ta. Gián dấp của bạo lực Ngoài chiến dịch Oua, còn rất nhiều cuộc tấn công của Trung Quốc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, điển hình như trường hợp gây chấn động của vụ Night Dragon, con rồng bóng đêm. Đợt tấn công đã nhằm vào các công ty năng lượng lớn phương Tây và được phát hiện bởi công ty an ninh mạng McAfee. Gọi là gây chấn động vì đây không phải là một đợt tấn công thông thường, nhằm ăn cắp số thẻ tín dụng hoặc phá phách ngẫu nhiên. Chúng đã hoạch định và tiến hành một cách bài bản nhằm kiểm soát các máy tính và hợp thư điện tử của các lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp, mà đích cuối cùng là các tài liệu nội bộ về các hoạt động, thông tin tài chính và đấu thầu. Tại sao chính phủ Trung Quốc muốn có những thông tin này? 
vì chúng rất có giá trị đối với các công ty nhà nước vốn đang cạnh tranh với các đối thủ ngoại quốc trong lĩnh vực năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Hiểu được mục tiêu chiến lược của Night Dragon, tức là hiểu được việc Trung Quốc thật sự đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế toàn cầu. Thật ra, hiện nay, không tháng nào là không có tin phanh phui vụ lấy trộm dữ liệu quy mô lớn từ Mỹ, Nhật, Đài Loan hay châu Âu được thực hiện từ Trung Quốc. Chúng ta chỉ có thể hình dung được bao nhiêu kế hoạch xâm nhập mạng đã thực hiện nhưng không bị phát hiện và mức độ thiệt hại mà các nền kinh tế phương Tây cũng như một số nước châu Á phải gánh chịu. Tuy nhiên, thật cực kỳ khó hiểu tại sao chính phủ các nước nạn nhân như Mỹ, châu Âu, Nhật, Ấn Độ và các nước khác lại không có những phản ứng đổ mạnh đối với cuộc chiến tinh học của Trung Quốc. Chiếm đoạt mạng Internet toàn cầu để làm điều mờ ám trong thời gian 18 phút vào tháng 4, một công ty viễn thông thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã tạo chuyển luồng chui 15% lưu lượng thông tin trên mạng Internet trên toàn thế giới, bao gồm các dữ liệu từ quân đội đến các tổ chức quân sự của Mỹ và đồng minh. Việc tái phân luồng với quy mô lớn này đã ít thu hút sự chú ý của giới truyền thông chính thống. Do cách thức thực hiện và mức độ ảnh hưởng là chủ đề khó hiểu đối với những người không thuộc về cộng đồng an ninh mạng. Tạp chí National Defense Vâng, một công cụ khác trong túi đồ ảo thuật của các đội quân tinh tặc mũ đỏ Trung Quốc được gọi là chiếm tuyến. Sử dụng kỹ thuật này, Trung Quốc đã trơ trẽn cho thế giới thấy họ có khả năng chiếm quyền kiểm soát một tỷ lệ lớn các phân luồng trên mạng Internet toàn cầu. Kỹ thuật chiếm tuyến cũng cho thấy sự tiếp tay của các công ty nhà nước trong các chiến dịch chiến tranh mạng của Bắc Kinh. Chẳng hạn, bằng cách cấu hình các bộ điều tuyến Internet nội địa nhằm tạo quảng cáo sai cho một thao tác đi tắt của một kênh Internet tiềm năng, công ty quốc doanh China Telecom đã lừa được một lượng dữ liệu khổng lồ bên ngoài Trung Quốc chuyển luồng đi qua mạng của họ. Dĩ nhiên, sau đợt tạo chuyển luồng chui 18 phút tai tiếng nhưng ít được báo chí để ý này, chính phủ Trung Quốc như thường lệ, vẫn chối bay chối biến. Báo động DNS về Trung Quốc đang chiếm tuyến Nếu bạn ở ngoài Trung Quốc và tình cờ truy vấn tên gốc một máy chủ ở Trung Quốc, truy vấn của bạn sẽ buộc phải qua bức vạn lý hỏa thành, nghĩa là bạn sẽ bị kiểm duyệt như một công dân Trung Quốc vậy. Với câu nói trên, Ông Smizuski đang nói về vấn đề gì? Đó là vấn đề được gọi là thuật xử lý DNS. Và cũng có nghĩa là Trung Quốc đang kiểm duyệt cả người sử dụng Internet bên ngoài bức vạn lý hỏa thành của họ. DNS là chữ viết tắt của Domain Name Services, dịch vụ tên miền. Chính các bản ghi DNS này đóng vai trò như một danh bạ điện thoại trên Internet. Thuật xử lý DNS diễn ra khi dữ liệu DNS không đầy đủ được sử dụng để ngăn chặn người dùng Internet ở các khu vực khác trên thế giới truy cập đến các trang web mà chính phủ Trung Quốc cho là không thân thiện. Để hiểu được thuật xử lý DNS nhằm kiểm duyệt cả người dùng bên ngoài biên giới Trung Quốc, giả sử bạn đang là một người dùng Facebook ở một quốc gia chẳng hạn như Mỹ hoặc Chile, 
vào một thời điểm nào đó, bạn muốn truy cập vào Facebook nhưng không được nên bạn cho rằng đang bị ngãn mạng và tính sẽ thử lại sau. Đây có thể là chuyện thật sự đang diễn ra. Truy vấn của bạn có thể đã bị chuyển đến một máy chủ ở Trung Quốc vốn tự xưng như một bản sao của máy chủ có DNS gốc tại Thụy Điển. Dĩ nhiên, vấn đề là cái máy chủ ở Trung Quốc này chỉ là bản sao những gì trên Internet mà giới lãnh đạo Bắc Kinh muốn cho bên ngoài tiếp cận đến mà thôi. Đương nhiên là không có Facebook trong đó. Thuật xử lý DNS nói trên cho thấy Trung Quốc có thể kiểm duyệt Internet ra cả bên ngoài biên giới của họ, và tình trạng sẽ chỉ tồi tệ hơn khi Trung Quốc cố đòi thêm quyền quản trị mạng Internet toàn cầu. Đây không phải là chuyện nhỏ. Do tính toàn cầu của mạng Internet, một ngày nào đó hoàn toàn có khả năng các yêu cầu về địa chỉ Internet của bạn sẽ được chuyển qua Trung Quốc. Thật ra, hàng năm có hơn một nửa mạng Internet toàn cầu truy vấn đến các máy chủ DNS ở Trung Quốc. Khả năng có thể xảy ra là việc trang web bạn cần truy cập sẽ được báo là không tìm thấy vì sự kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc chỉ có tăng lên chứ không giảm xuống. Đó là do, thay vì không ngừng mở cửa Internet như Trung Quốc vẫn luôn tuyên bố, danh sách các trang web bị kiểm duyệt thực tế luôn kéo dài thêm ra. Như một ghi nhận cuối về các mối nguy hiểm của thuật xử lý DNS của Trung Quốc, nó đã được chủ động sử dụng liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ, theo sau các chuyển biến tại Ai Cập. Thật vậy, trong thời gian diễn ra các bất ổn xã hội ở Ai Cập, thuật xử lý DNS cùng các kỹ thuật khác được sử dụng để ngăn chặn trang mạng xã hội kinh doanh LinkedIn, cũng như các tìm kiếm và các trang web có chứa các từ khóa Egypt, Jasmine và tên của đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, Huntsman. Với một chút hài hước, chúng ta thiết tha đề nghị giới cảnh sát mạng Trung Quốc Hãy đổi tên danh sách đen các trang web bị chặn thành là danh sách trắng, vì số lượng bị chặn đến lúc nào đó sẽ nhiều hơn số lượng được phép truy cập. Nạn tin tặc có phải là nghiệp chướng mà Đức Đạt Lai Lạc Ma nói đến? Sau 10 tháng điều tra về gián điệp tin học, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 1.295 máy tính ở 103 quốc gia có các phần mềm đánh cắp dữ liệu từ các mục tiêu quan trọng như Đức Đạt Lai Lạc Ma và các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Các cuộc tấn công tin học có dấu vết từ các máy tính đặt tại Trung Quốc. HotHardware.com Bên cạnh việc đánh cắp các hệ thống vũ khí từ lầu năm góc và các bí mật công nghiệp và quân sự từ các công ty như DuPont, Northrop Grumman và Google, các nhóm tin tặc mũ đỏ của Trung Quốc có thể được huy động để nghiền nát các luồng tư tưởng bất đồng chính kiến bên trong hoặc bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Hãy xem xét lại những gì đã xảy ra đối với các máy tính của lãnh tụ Lưu Vong Đạt Lai Lạc Ma và những người ủng hộ ông ta trong phong trào chống đối ở Tây Tạng. Trong cuộc tấn công này, các email lừa đảo được gửi tới chính phủ Lưu Vong Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ và các văn phòng tại London và New York. Các email từ địa chỉ trong có vẻ tin cậy đã khiến người nhận không ngần ngại mở các tài liệu bị nhiễm virus Trojan có tên là Ghostwrap, chuột ma. Khi được kích hoạt, Ghostwrap chiếm quyền điều khiển 
hệ điều hành Windows của người sử dụng, tự sao chép sang các máy tính khác và bắt đầu tìm kiếm hệ thống tài liệu và sau đó chuyển các tài liệu tới các máy chủ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong một số trường hợp, các phần mềm gián điệp còn ghi nhận tất cả thông tin gõ lên bàn tính và thậm chí trưng dụng các webcam và microphone để lưu giữ và chuyển đổi nội dung các cuộc nói chuyện trong phòng đặt máy tính nhiễm virus. Virus Gosswet nói trên còn tấn công các máy tính bị lây nhiễm đặt tại Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán của Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức và khoảng 100 quốc gia khác. Các chuyên gia phân tích các cuộc tấn công mạng và công việc hắc ám phía sau các diễn đàn về tin tặc của Trung Quốc có thể lần theo dấu vết tới thành đô và thậm chí đến tận từng cá nhân ở Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử. Tất nhiên, chính phủ Trung Quốc không hề có bất cứ hành động nào để ngăn chặn các cuộc tấn công tin học, càng không làm gì để truy tìm các thủ phạm. Bắc Kinh cũng không có các phản ứng, ngoại trừ việc lên tiếng phủ nhận như thường thấy. Một lần nữa, chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao các chính phủ của các quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản lại kiên nhẫn chịu đựng các hoạt động chiến tranh tin học trắng trợn như vậy? Ứng viên Mạng Châu có gắn chip trên vai. Tin tặc ở Trung Quốc đã xâm nhập vào hệ thống thông tin của các công ty và các cơ quan chính phủ Mỹ, đánh cắp các thông tin quan trọng từ các giám đốc doanh nghiệp Mỹ trước các cuộc họp của họ ở Trung Quốc. Và trong một số trường hợp đã thâm nhập vào các nhà máy điện ở Mỹ, có thể đã gây nên hai sự cố mất điện trên diện rộng xảy ra gần đây tại Florida và khu vực Đông Bắc. The National Journal Hãy cân nhắc kịch bản sau. Một kỹ sư Trung Quốc thiết kế một cửa sau điều khiển từ xa vào hệ điều hành máy tính hoặc một công tắc chết người khó bị phát hiện nhúng vào chip máy tính phức tạp được đặt hàng tại Trung Quốc. Sau đó, các chip Mãn Châu đã nhúng mạch gián điệp và phần mềm cửa sau được Trung Quốc bí mật xuất sang Mỹ, nơi mà chúng trở thành một bộ phận trong các hệ thống khổng lồ đang được vận hành bình thường. Trong lúc đó, như trong bộ phim Ứng viên Mãn Châu, chú thích của người dịch The Manchurian Candidate 1959 của Richard Condon là tiểu thuyết hành động chính trị về con của một gia đình chính khách nổi tiếng của Mỹ bị tẩy não để biến thành sát thủ do đảng Cộng sản kích hoạt lúc cần. Hết chú thích. Trong lúc đó, như trong bộ phim ứng viên Mãn Châu, các thiết bị Mãn Châu đó chờ đợi các tín hiệu có thể cho phép Bắc Kinh đóng mở hoặc điều khiển các hệ thống quan trọng như lưới điện, hệ thống tàu điện ngầm đô thị hoặc thiết bị định vị GPS. Đừng nghĩ rằng tới đây chỉ là khoa học viễn tưởng, bởi vì việc gắn các mạch mãn châu rất dễ dàng, đặc biệt là tại một đất nước được coi là công xưởng của cả thế giới. Việc gắn các đoạn mã độc vào máy tính cũng dễ dàng, bởi lẽ các chương trình phần mềm hiện đại có tới hàng triệu dòng lệnh. Gắn các dòng lệnh điều khiển kiểu mãn châu vào vi mạch của máy tính, điện thoại và iPod, kể cả các hệ thống an ninh cũng dễ dàng không kém, bởi lẽ các vi mạch có thể bao gồm hàng trăm triệu cổng logic, có thể giấu một sự bất ngờ của kỹ thuật số. Bây giờ, nếu bạn nghi ngờ rằng những sự việc đó trên thực tế có thể không bị phát hiện, 
chúng tôi sẽ cho bạn biết một số thông tin. Các kỹ sư phần mềm và các nhà thiết kế vi mạch thường xuyên giấu những thứ linh tinh trong sản phẩm của họ, chỉ để bày tỏ sự phản đối. Một ví dụ truyền thống là con chim cắt mà ai đó đã tạo ra, và nó xuất hiện mỗi khi một chuỗi các hành động được thực hiện trong phần mềm Adobe Photoshop. Thậm chí, nhân vật chính của quyển sách Where's Waldo được một tay kỹ sư tinh nghịch đưa vào với kích thước chỉ bằng 30 micromet vào bộ vi xử lý. Nhìn rộng hơn, việc phát hiện các bất ngờ kiểu mãn châu như vậy trong mã nguồn hoặc chiếc máy tính nói chung không phải là một phần trong quy trình bảo đảm chất lượng được sử dụng để kiểm tra các phụ kiện từ Trung Quốc. Tất cả những gì các nhân viên kiểm tra chất lượng thực hiện, thậm chí đối với các nhân viên kiểm tra chất lượng hàng hóa quân sự, là bảo đảm các máy móc, thiết bị sẽ vận hành theo các chỉ tiêu kỹ thuật sau khi lấy ra khỏi bao bì. Theo lời giải thích của Ruby Lee, giáo sư ngành kỹ thuật điện của Đại học Princeton, không thể kiểm tra hết được những thứ không xác định nếu chúng không được đề cập tới. Việc các tinh tặc Trung Quốc có đủ khả năng cài các chiếc mãn châu là thực sự đáng lo ngại, bởi lẽ ngày nay phần lớn các máy tính của các hãng Hewlett-Packard, Dell và Apple được sản xuất tại Trung Quốc. Thực tế, hầu hết được lắp ráp tại cùng một nhà máy khổng lồ tại Thẩm Quyến. Hơn thế nữa, Trung Quốc là nguồn chính mà bạn tải xuống hệ điều hành Windows hoặc Mac, cùng với các chương trình phần mềm ứng dụng khác. Một lần nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đó không phải là khả năng tưởng tượng bí ẩn hoặc lý thuyết gián điệp xa vời nào đó. Trong thực tế, chính nước Mỹ đã đi tiên phong trong việc sử dụng chiếc mạng châu nhiều năm về trước trong thời gian chiến tranh lạnh với Liên Xô. Và đây là một ví dụ lịch sử. Theo website của CIA, Tổng thống Reagan đã đích thân thông báo cho CIA về một điệp viên hai mang quan trọng của KGB được biết với bí danh Forwell. Người đã tiết lộ thông tin về nhà cách mạng Liên Xô có được các công nghệ quan trọng của phương Tây. Hai bị bịt lại chỗ rò rỉ một cách đơn giản, cố vấn chính sách Gus Weiss đã nghĩ ra một phương thức khôn ngoan. Kết quả của điệp vụ đó là chiếc máy tính giả được gắn vào thiết bị quân sự của Liên Xô. Việc những con chiếc máy tính được thiết kế riêng biệt có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Được minh chứng bởi vụ nổ không có tác nhân hạt nhân lớn nhất trong lịch sử. Sự cố xảy ra vào năm 1982, khi một đoạn ống ở vùng xa xôi của tuyến đường ống quan trọng dẫn khí xuyên Siberia của Liên Xô bị nổ tung. Nguyên nhân của vụ nổ được xác định, đó là phần mềm kiểm soát đường ống mà cơ quan phản gián CIA đã phá hỏng và sau đó cố tình để Liên Xô đánh cắp từ một công ty Canada. Thật là khôn ngoan. Rõ ràng, vụ nổ đường ống xuyên Siberia do CIA sắp đặt là hậu quả nhãn tiền của nghệ thuật đen. Về quy mô sự phá hoại phần mềm đối với thế giới thật, ngày càng gia tăng. Với số lượng máy tính được cấu hình như thiết bị điều khiển bán tự động ngày càng nhiều, từ thiết bị bơm truyền trong y tế đến các nhà máy điện nguyên tử, cuộc sống của con người ngày càng phụ thuộc vào chip và phần mềm. Thực tế, tinh tặc Trung Quốc có thể đã làm mất ổn định hệ thống điện lưới quốc gia của Mỹ. 
không chỉ một lần mà nhiều lần. Theo tờ National Journal, có bằng chứng cho thấy một tin tặc Trung Quốc đã tạo điều kiện để gây ra tình trạng mất điện lớn nhất trong lịch sử ở miền Nam nước Mỹ, trong đó có sự cố ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu người. Nói rộng hơn, trích dẫn lời một chuyên gia tình báo lâu năm của Mỹ được đăng trên tờ The Wall Street Journal. Người Trung Quốc đang tìm cách thâm nhập vào kết cấu hạ tầng của chúng ta, đặc biệt là lưới điện và việc thâm nhập đã để lại các phần mềm có thể được sử dụng để phá hủy các thành phần hạ tầng. Ông ta không nghi ngờ khi cho rằng nếu xảy ra chiến tranh với họ, họ sẽ tìm cách khởi động các phần mềm này lên. Quan điểm của chúng tôi đơn giản là các con chip Mạng Châu là rất thực tiễn. Với hiện tượng khá nhiều công ty Mỹ đang chuyển việc sản xuất phần cứng và phần mềm, Kể cả công tác nghiên cứu và phát triển vào Trung Quốc, chúng ta có thể đã tự tạo ra việc nhập khẩu không chỉ sản phẩm Trung Quốc, mà còn hàng loạt chiếc mãn châu. Để đánh giá các chứng cứ ngày càng gia tăng về tình trạng chiến tranh và gián điệp mạng do Trung Quốc gây ra, câu hỏi cốt yếu được đặt ra là liệu chúng ta có nên coi các hoạt động tấn công tin học của Trung Quốc là hành động chiến tranh đúng với bản chất của chúng? hay chỉ đơn giản là khăng khăng bảo thủ và không chấp nhận các thảm họa gây ra bởi lữ đoàn tinh tặc mũ đỏ. Để cân nhắc câu trả lời, hãy đừng quên lời cảnh báo của tướng James Cartwright, nguyên là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ và nguyên phó chủ tịch của Bộ Tổng tham mưu Liên quân. Cartwright cho rằng, tầm ảnh hưởng của những cuộc tấn công tin học được tổ chức hoàn hảo với quy mô lớn, trên thực tế có khả năng đã đạt tới mức độ của vũ khí hủy diệt hàng loạt 